0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Olá, bom dia, irmãos. É uma alegria podermos estar aqui nesta manhã comemorando o o vigésimo culto online desta igreja. É uma pena que nós ainda não podemos estar juntos né, fisicamente, mas com certeza espiritualmente nós estamos juntos mais uma vez. Aliás, essa, essa igreja tem uma característica, é, eu não sei se diferentes ou igual às outras. É, as pessoas, os membros uh, da, desta igreja, eles costumam sentar-se mais ou menos nos mesmos lugares. Então eu, eu olho ali, vejo algumas pessoas que eu estou acostumada a ver ali, embora esteja vendo esses bancos todos vazios, olho lá no fundo, olho aqui no meio e, e, e vem na minha cabeça, assim aquelas pessoas mais ou menos que sentam nesses lugares. Então é muito agradável estar na presença do Senhor e na presença da, do, do Senhor Jesus Cristo para nessa manhã honrarmos o Seu nome. Eh, nós estamos falando, queridos, eh, da segunda epístola de Pedro. Nós já passamos pela primeira epístola de Pedro, já passamos também pelo primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro e hoje nós estaremos meditando sobre a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos de 1 um a 10. Pedro, aquele Pedro que esteve tão próximo de Jesus, que aparece tantas vezes no Novo Testamento, Pedro aparece no Novo Testamento 251 vezes, sendo 177 vezes como Pedro e 74 vezes como Simão. Então Pedro aparece no Novo Testamento com em 251 vezes E se ele aparece tantas vezes Porque realmente foi uma pessoa próxima de Jesus Uma pessoa que teve grande relevo Em tudo aquilo que ele falou, que ele falou. Vamos então uh, meditar Sobre a segunda carta de Pedro No capítulo 2 é, Não sem antes pedirmos a orientação Do Senhor Jesus, do Senhor Deus, do Espírito Santo para que possamos falar aquilo que seja da vontade dEle e não as minhas palavras. Senhor Deus, nós estamos na sua presença e nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade que tu nos dá de abrirmos a sua palavra, lermos, meditarmos sobre ela, Senhor Deus. Abra os corações, que eles possam ser receptivos àquilo que tu tens para a vida de cada um. E a mim também, Senhor Deus. Que, que eu diga somente aquilo que seja da tua vontade, que nós possamos ser edificados na sua palavra nesta manhã. Obrigado, nós nos colocamos na sua presença em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Amém. Queridos, vamos então no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ler alguns versículos e eu vou começar pelo versículo 1, uh, aqueles que quiserem acompanhar na Bíblia ou aqueles que quiserem ver o texto, eu vou ler uh, esse texto então, o versículo 1 do capítulo 2, estejam comigo, acompanhem comigo uh, esse texto do versículo 1 do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. A palavra de Deus nos diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O nosso tema de hoje é o perigo dos falsos mestres e por via de consequência também o perigo das falsas doutrinas, que é uma consequência dos falsos mestres. E nesse versículo 1, ele fala que eles trariam dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. O soberano Senhor. Queridos, no capítulo 1, Pedro menciona levemente a influência dos falsos profetas no versículo 16. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler apenas esse versículo. Então no capítulo 1, versículo, no versículo 16, Pedro nos diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro foi testemunha ocular, ele esteve com Jesus Cristo. Então ele podia falar nesse capítulo 1, mas ele não falava coisas da sua cabeça, inventada. E naquela época, como hoje também, né, é, existem muitas coisas que são inventadas pelas pessoas. Então naquela época tinham histórias fabricadas, que se opunham a Cristo e estavam uh, circulando pela comunidade, comunidade cristã de uma forma geral. E Jesus disse aos seus discípulos, né, aquele grupo ali que tinha sido exilado, que eram forasteiros, que tinha saído de Jerusalém por causa da fé que eles demonstravam, eles estavam ali na Ásia Menor, mais ou menos onde é a Turquia, e Jesus dizia aqueles que estavam ali e diz também para nós hoje, como em Mateus 7,15, ele dizia, acaltei-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçadas de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes, são lobos vorazes. Mateus 24 também fala isso no versículo 11, mas Marcos nos versículos 13, 22 e 23, nos diz que aparecerão falsos profetas, Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, queridos, os próprios eleitos. Aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E esses falsos profetas, eles gostariam até de tentar enganar esses falsos, uh, esses próprios eleitos do Senhor Jesus. Então... Uh, o perigo das falsas doutrinas é tão grande que o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro, usou também Judas para falar sobre isso. E o perigo dessas falsas doutrinas, uh, Pedro também nos lembrava no capítulo 1, no, 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 nos versículos do primeiro capítulo, ele nos lembrava que a nossa vida aqui está de passagem. Está de passagem. Eu me lembro de, de que ele fez a analogia como se fosse do livro do Êxodo, saindo da terra prometida, passando aqui pela terra, por esse mundo de escravidão, com, em direção à terra prometida, à Nova Jerusalém, que é o nosso caminho. A nossa pátria celestial é lá, nós aqui estamos de passagem. Ele dizia também na primeira parte desse segundo capítulo que toda a revelação de Deus, e isso que ele fala, é confirmada pela palavra profética, inspirada pelo Espírito Santo. Toda palavra, queridos, é, toda a escritura é inspirada por Deus, Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Então tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo E Pedro tinha essa preocupação com o perigo dessas falsas doutrinas Esses falsos mestres então, eles eram, eram e hoje também são né, cristãos confessos Quer, confessos, quer dizer, uh, uh, pensam que são cristãos Todavia, eles ensinam deliberadamente, porque querem mentiras. Com qual objetivo? Objetivo de promover uh, pessoas pessoais, promover ganhos financeiros. Eles são movidos muitas vezes pela idolatria, pelo dinheiro. E circulavam naquela época, nas comunidades cristãs, histórias que se opunham a Cristo. Influenciados também pelo... Gnosticismo, que era uma, uma heresia na igreja primitiva, que trazia doutrinas diferentes daquela que era deixada por Cristo. Então, isso vem da palavra gnosis, né? saber, era um movimento dedicado a um conhecimento maior, um conhecimento profundo, né? um conhecimento, uma mistura da, da, da filosofia grega com a, 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 a filosofia da Babilônia, do Egito, enfim... Era, era uma filosofia que não trazia a salvação pela fé, mas por um conhecimento muito maior de todas aquelas coisas ali da, da filosofia grega. Então o desenvolvimento desta heresia foi marcante na história e foi combatida pelos apóstolos. Então esses falsos mestres, eles depreciavam a morte, Depreciavam a ressurreição de Jesus Cristo, eles falavam que Jesus não poderia ser homem e Deus, porque Deus bom não poderia se habitar num corpo mau. Pedro viu tudo isso e viu que tudo isso estava se tornando uma realidade uma realidade. Então ele queria chamar a atenção chamar a atenção, explicar para aquele grupo e para nós também, a influência dos falsos mestres que trazem falsas doutrinas para aquilo que é a tua, a igreja. Deus também lança sua ira sobre os falsos profetas. É, aqueles que profetizam mentiras. Ezequiel 22, 28, se os irmãos, quiserem, os irmãos e amigos quiserem acompanhar na palavra de Deus, nos diz o seguinte, os profetas lhes passam caiação, passam cal, né? cobrem de alguma forma, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo assim diz o Deus sem que o Senhor tivesse falado. Quer dizer, eles falam aquilo que o Senhor não falou, estão profetizando mentiras. Esses é que são os falsos profetas. E esses profetas, eles são falsos, eram falsos por dois motivos. Primeiro, por criarem mensagens falsas. E segundo, pelas mentiras que eles ensinavam e que também viviam. Eles também viviam. Além disso, eles estavam vivendo de um povo de Deus com o propósito de destruir. E não, 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 como, como os falsos profetas em Israel Pedro também escreve que haverá falsos mestres no nosso meio. Haverá. Mateus 24, 4 e 5 nos diz que virão no futuro falsos mestres. E com que objetivo esses falsos mestres virão? Pregar uma doutrina contrária, àquela que consta na Bíblia, fazer declarações ofensivas à palavra de Deus, espalhar heresias pela comunidade cristã e renegar ao Senhor, renegar ao Senhor. Então vejam tudo o que eles queriam fazer e ainda hoje, né? Prega uma doutrina à falha, faz declaração ofensiva, renegam o próprio Senhor, renegam aquilo que Jesus fez na cruz a favor de nós. Judas 4 nos diz tudo isso que eu falei. Então eles queriam introduzir heresias destruidoras, os falsos mestres, queridos, entravam nas comunidades cristãs trazendo heresias, regras de fé diferentes, uma maneira de viver diferente, errada para destruir espiritualmente a vida dos cristãos. Como já disse, esses falsos mestres, eles negam a inspiração de Deus. Na Bíblia, eles negam o caráter pecaminoso do ser humano, eles uh não reconhecem a morte vicária, o sangue derramado de Jesus Cristo ali na, na, nossa, na cruz do Calvário. Então o desejo de Pedro era encorajar os crentes, encorajar aquele grupo a serem fortes na sua vida espiritual para que eles se opusessem a tudo isso, à entrada daqueles falsos mestres que fazia parte e que hoje também existe. Nós precisamos tomar cuidado, querido. Queridos, o fato de alguém confessar verbalmente Jesus Cristo não é a garantia que esteja salvo. Muitos poderão estar professando o nome de Jesus Cristo da boca para fora, da boca para fora. Muitos poderão falar em nome de Jesus, mas não receberam realmente a salvação, não edificaram a sua fé, não edificaram de tal forma a sua fé não ficaram com, a sua fé ficaram com a sua fé estagnada de modo até aceitar essas influências dos falsos profetas e dos falsos mestres. Por isso que é importante que a nossa fé seja edificada, que nós estudemos a palavra de Deus depois da nossa conversão para que não sejamos influenciado por ventos de doutrinas trazidas por muitos falsos mestres. Mateus 7, 22 e 23, nos diz o seguinte. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Sim. Então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fiquem longe, fiquem longe de mim, eu não vos conheço Vós que praticais a iniquidade, o seu comportamento moral, o seu comportamento eh, não condiz com a palavra de Deus Isso tudo leva vocês ao pecado, não vos conheço, apesar de vocês dizerem que fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso Queridos, as escrituras dizem que aqueles que foram eleitos pelo Pai eleitos pelo Pai, lá antes da fundação do mundo, remidos pelo Filho na morte de Jesus Cristo na cruz, selados pelo Espírito Santo, estes jamais perecerão. Estes jamais perecerão. Mas, depois de dizer no versículo 1, uh, de renegarem o soberano Senhor, e tendo sobre eles a mesma repentina destruição, no versículo 2 do texto que é básico nosso, diz o seguinte e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade muitos vão seguir as fábulas, aquilo que os falsos mestres falam e por causa disso o caminho da verdade será infamado caminho bíblico, o caminho de Jesus Cristo será inflamado. Então esse efeito da entrada dos falsos mestres na comunidade cristã é altamente destrutivo. O falso mestre pode sim surgir dentro da própria igreja. Ele pode ser membro da igreja. Eles trabalham secretamente. Eles fingem ser o que não são. Pode, pode acontecer isso. Eles apresentam as suas doutrinas falsas. Ao lado das verdadeiras Confundem as pessoas A vida deles negam o que eles ensinam Então Mas Apesar de tudo isso Apesar de tantas advertências Muitos ainda Estão prontos a ouvir Fábulas engenhosamente inventadas Conforme vimos lá No versículo 16 do capítulo 1 Isto é Fábulas Coisas que vêm da cabeça de homens para satisfação própria. A igreja de Tessalônica era uma igreja que dava vários bons exemplos, vários bons exemplos. Eles não estavam interessados em ganhos materiais, os trabalhos ali não eram remunerados. E o apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, ele se regozijava com a forma como aquela igreja acolheu a palavra. E como que aquela igreja acolheu a palavra? Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como palavra de Deus. E Paulo diz, não deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós, que era Paulo, Silas e Timóteo, né? quando vocês receberam de nós a mensagem dele, a mensagem de Deus, não consideraram as nossas palavras meras ideias humanas, não eram ideias humanas que Paulo pregava, mas aceitaram aquilo que ele dizia como sendo palavra de Deus, palavra de Deus. Mas infelizmente, muitos cristãos ingênuos ainda hoje, aceitam e continuam aceitando meras ideias humanas. Heresias como palavra de Deus. Heresia não é apenas uma doutrina falsa, é uma vida falsa também. Uma doutrina e uma vida. Então o efeito dessa infiltração na comunidade cristã destrutivo é... é, é, é é, muitos mestres em, se enfriam, então nas igrejas, mas eles não estão preocupados com o julgamento de Deus ou dos homens. Eles, então, o caminho da verdade, como diz o versículo 2, era infamado, era infamado. E o pior é que muitos cristãos adotarão ou adotam estes procedimentos. Queridos nós, como cristãos, como crentes, como eleitos, como salvos, nós temos uma grande responsabilidade. O nosso comportamento, a nossa vida, ela é, deve ser um espelho, um exemplo para aqueles que nos conhecem. A nossa conduta, as nossas obras, a nossa maneira de falar, as palavras são constantemente avaliadas. Eu tenho muitos amigos fora da igreja, muitos não. Eu tenho 99%, 99,5% dos meus amigos dentro da igreja, crentes salvos. Mas tenho também alguns amigos fora da igreja. E por via de consequência, também me encontro muitas vezes com esses amigos. E quantas vezes nessas reuniões... Pequenos encontros, não são muitos, nem a quantidade é grande. Mas quantas vezes, como eles são do mundo e eles vão falar alguma coisa que sabem que eu não aceitaria, que eu sou diferente, cortam uma piada no meio ou deixam de falar alguma coisa que poderia denegrir a Deus. O nosso testemunho é, 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 é verdadeiro. Mas também... Já tive a oportunidade de estar com pessoas crentes, não desta igreja, mas de outras igrejas. E infelizmente, ouvindo coisas que a gente pensa assim, mas será que ele é crente mesmo? Piadas imorais, brincadeiras que desagradam com certeza a Deus. Apenas para dizer isso, por que, que eu estou dizendo? Porque aqui... Está a palavra. Se nós aceitamos o Senhor Jesus, o nosso comportamento é outro. E eu fico me questionando se esses falsos mestres realmente passaram por um, um processo de conversão genuíno. Porque as coisas que eles falam muitas vezes estão fora daquilo que é o propósito de Deus neste livro. Nós devemos, irmãos, ter o maior cuidado... E evitar que os falsos mestres também nos nossos dias, evitá-los nesses dias. Jesus nos adverte, como fala Mateus 15, eu já disse isso, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Devemos ter o maior cuidado com isso. Sabemos que, na Bíblia, a boca fala aquilo que o coração sente. Né? Então, nós devemos realmente ter uma fé genuína para falar palavras adequadas, palavras de edificação às pessoas e não denegrir a imagem do Evangelho. O texto continua, muitos seguirão né, no versículo 2 uh, uh, e as suas práticas libertinas vão causar, vão infamar o caminho da verdade... E no versículo 3 do nosso texto, o texto continua dizendo que eles também são movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo, te a longo tempo não tardará e a sua destruição não dorme. Então, além das heresias, além do pouco caso, ainda são avarentos avarentos, isto é, tem muito amor ao dinheiro. Então a avareza é um dos propósitos dos falsos mestres. Eles estavam, estão também, né, mais interessados nos bens das pessoas do que na própria salvação deles. Eles são falsos mestres que se alimentam a si mesmos. Eu sugiro que quando os irmãos tiverem tempo, os amigos tiverem é, Leiam o capítulo 34 de Ezequiel Que fala dos pastores de Israel Que se apacentavam a si mesmos né? Então hoje o interesse dos falsos mestres É pelo dinheiro dos cristãos Sempre estarão querendo mais São mestres da ganância São exploradores são, são, é, é, não, não são pastores do rebanho Eles tratam como se fosse uma mercadoria, a hora que a mercadoria acabar, você será totalmente esquecido, totalmente esquecido. O apóstolo Paulo também nos adverte que os falsos mestres vão explorar a comunidade cristã com heresias inventadas que os cristãos podem acreditar como sendo do evangelho, mas Paulo escreve, porque nós, ele dizia: Não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Paulo não mercadejava, ele não vendia a palavra de Deus. Está em 2 Coríntios 2,17. Então, eles usavam, usam palavras fictícias ainda hoje, histórias inventadas, fábulas engenhosamente inventadas. Enfim, o propósito final não é a divulgação do evangelho, mas. A arrecadação financeira. Paulo diz que eles são mestres da ganância. Identifica a avareza como idolatria. Vejam Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. A palavra de Deus ali nos diz o seguinte: a Epístola aos Colossenses: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são? Prostituição impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. A idolatria colocar o dinheiro acima de tudo. Existiam muitos tipos de idolatria, especificamente aqui falando do dinheiro, que é a idolatria. Aliás, outro dia eu li alguma coisa numa pesquisa e vi ali que a Bíblia fala mais de 2.350 vezes em dinheiro. Mais de 2.300, é bastante, né? Se fala tantas vezes dinheiro, porque nós precisamos tomar cuidado com ele. Então, a avareza é idolatria. Então, eles entram nas comunidades cristãs, esses falsos mestres, pensando muito no dinheiro, muito na avareza. Queridos, é necessário antes de nós contribuirmos para certas instituições, sejam quais forem, nós façamos uma avaliação rigorosa, se, o, se o, o, o líder ou se o pregador está realmente servindo a Deus ou ele está promovendo os seus próprios interesses pessoais. Evidentemente que quando nós fazemos uma doação como uns aos outros no nosso meio, a responsabilidade nossa, nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou, ajudar uns aos outros. Então a responsabilidade da aplicação do valor daquela pessoa que está administrando isso, se ela fizer o uso errado, ela vai prestar contas a Deus. Mas se nós pudermos unir as duas coisas darmos, fazermos a nossa oferta para quem a gente tem certeza que vai administrar o bem aquele fundo, aquele dinheiro é muito importante é muito importante Deus está no controle de todas as coisas com esses falsos profetas e ele já determinou o juízo e a destruição deles e isso há muito tempo muito tempo lá no antigo testamento Vamos ler Deuteronômio 13, de 1 a 5. Deuteronômio 13, de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz nesse trecho do Antigo Testamento. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal, o prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Este profeta ou sonhador será morto. Pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho de que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, se, se um profeta chega e diz, olha, veja tais, tais, tais sinais que foram feitos, mas me acompanhe para ir ver os outros deuses que vocês não conhecem, é um teste de Deus para você, não faça isso. O verdadeiro Deus é aquele que tirou as pessoas, que tirou aquele povo do Egito, e que aquele que resgatou-os da casa da servidão, tirou daquele caminho indo para a terra prometida. Esse é o verdadeiro Deus. Esse falso profeta será morto. Judas 4 também nos diz, Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses negam, esses falsos profetas negam o soberano Senhor. Esse pessoal está como se estivesse no corredor, corredor da morte, né? Fazendo as suas defesas, tudo isso, mas um dia haverá o veredicto, que é uma linguagem de tribunal, né? um dia eles serão julgados. Seguindo o nosso texto agora, Pedro, ele nos traz três exemplos do Velho Testamento né, para nos dizer, para provar que esses falsos mestres serão destruídos. Então o texto continua nos versículos 4, 5 e 6. Vamos ler o versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Queridos, nós não temos tempo para fazer aqui um estudo sobre a doutrina dos anjos, angelologia, sobre o diabo, tudo isso. Mas sabemos que os anjos não são eternos, porque eles foram criados por Deus. Eles não são eternos. E aquele que foi criado, que era um anjo de luz, foi criado perfeito, em beleza, em sabedoria, que era o querubim da guarda, era o protetor, ele deixou a sua humildade de lado. Ele ficou orgulhoso, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser superior a Deus. Quantos, queridos, desses falsos profetas deixam a sua humildade de lado? Deixam e se tornam orgulhosos daquilo que fazem. E esse então, esse anjo ficou orgulhoso, queria ser superior a Deus Lúcifer, a estrela da manhã Então houve uma fase de rebeldia no céu E esse anjo se transformou em Satanás e foi expulso do céu Arrastou com ele um terço dos anjos que se tornaram também diabos Isso está em Apocalipse 12 Então muitos anjos seguiram a Satanás e também caíram em pecado e antes né, de Satanás tentar Adão e Eva. E Pedro escreve que Deus enviou estes anjos aqui para o inferno, o um lugar chamado Tártaro, que é o mais profundo abismo do mundo inferior. E eles continuam lá, aguardando o julgamento até o dia do julgamento final. Eles não vão ser soltos. Se Deus não poupou aqueles que ele criou, os anjos, vão, vai poupar aquele... Aqueles falsos mestres que querem enganar até os próprios eleitos, ele lançou esses anjos no inferno. O versículo 5 continua, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se no primeiro exemplo Pedro fala da ira de Deus, ali Sobre os anjos, nesse segundo exemplo, é revelada a ira de Deus, mas também a proteção a uma família, a família de Noé. Então Pedro usa aqui o dilúvio para retratar a desobediência também dos perversos e acabou com tudo, Deus acabou com tudo. O dilúvio, o dilúvio foi um juízo, né? Deus julgou toda aquela geração perversa inundando a terra. Mas Pedro e uh, Noé, ele era considerado o pregador da justiça. O pregador da justiça. Gênesis 11, 6 nos diz que a terra era corrompida. E Jesus compara os dias da, antes da sua volta aos tempos que Noé estava construindo a sua arca. Jesus compara. Vejam Mateus 24, de 37 a 39. A palavra nos diz: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, não é construir uma embarcação em terra seca durante 120 anos, era xincalhado, era gozado. Imagina que nunca choveu, vai chover agora, você está construindo uma arca. Queridos, em muitos aspectos, nós vemos aí um paralelo com os tempos atuais. Né? Todos os dias, assaltos, crimes, latrocínios, feminicídios, corrupção. Imoralidade em todas as áreas Doenças, tudo isso fruto do pecado do homem Lá desde o livro de Gênesis quando houve a queda do homem né? Tudo isso Mas Deus continua oferecendo a oportunidade Como Noé que pregou 120 anos Ele era o pregador da justiça Ele construiu uma arca, exortou o povo Deus continua dando oportunidade de arrependimento arrependimento, Jesus veio para isso, ele levou os nossos pecados, mas Deus está dando ainda oportunidade, até quando? Não sabemos, pode ser até hoje, até daqui a pouco, até amanhã, até daqui a alguns minutos. Cristo pode voltar a qualquer momento. Além da destruição, Pedro destaca a proteção de Noé e a sua família. Né? Daqueles que foram poupados, Noé foi o oitavo, né? e os outros sete, a esposa, os filhos né? deles. Deus poupou essas vidas porque eram retas aos seus olhos. Retas. E se Deus não poupou o mundo antigo nos dias de Noé, nem os anjos mandou para o inferno, né? vamos esperar que ele esteja poupado? Poupando os falsos profetas de hoje também e vem o versículo 6 que é a última a última uh, última parte do velho testamento que Pedro se refere Sodoma e Gomorra o Versículo 6 ele diz e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou as a ruína completa tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Mais um exemplo, depois da devastação do delúvio, Pedro se volta para a destruição das duas cidades pelo fogo. Né? Pedro menciona Sodoma e Gomorra, que eram as principais, mas teve outras também, Adimaz, Zebuim, Zoar. Né? Mas Sodoma e Gomorra eram as mais importantes, as mais conhecidas, pelas suas perversidades, né? especialmente imoralidades, sexuais, tudo aquilo que a gente sabe. O pecado era tal que Deus determinou a destruição de toda aquela planície, de toda aquela planície. Deus destruiu todos os seres viventes na planície do Jordão, com fogo e sal. E o versículo 7 nos diz, destruiu tudo, mas o versículo 7 nos diz, e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados e no versículo 8 ele diz assim porque este justo ló pelo que via e ouvia quando habitava entre eles atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles que estavam ali ele ficou atormentado com aquilo. E Pedro já havia anunciado, então, o livramento de Noé na sua família e agora ele fala de Ló. Deus protegeu Noé e livrou Ló, o seu sobrinho. Queridos, Abrão, não Abraão, que foi mais para frente, Abrão e Ló, eles eram muito ricos. Eles tinham, é, tinham é, gado eles tinham tendas, eles eram ricos. Mas o espaço que eles estavam usando parece que era pequeno para os dois. Então uh, os pastores de Ló, eles começaram a se desentender com os pastores de Abrão. E Abrão disse para Ló, olha, é bom que esse desentendimento não nos atinja. Então vamos nos separar. Você vai, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E falou para Ló, escolha para onde você quer ir. E Ló escolheu, escolheu logo as campinas, indo para Sodoma e foi para Sodoma. E Ló ficou ali, em Canaã. E ele foi para Sodoma. Ele foi se misturando com aquele povo, mas ele não concordava com a maneira como eles viviam. Ele, Deus livrou Ló, as suas filhas, mas a esposa não. A esposa não, a esposa ele perdeu. Apesar de tudo isso, tanto Noé como Ló são descritos como homens justos, mesmo que a vida de Ló não seja assim, uma vida tão exemplar como diz lá em Gênesis. né? Mas Pedro descreve Ló três vezes como justo. O justo no versículo 7, este justo no versículo 8a e sua alma justa no versículo 8. Então nós devemos entender a justiça de Ló no contexto do que? Da misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia que Deus teve conosco quando mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, desde que nós acreditamos que Jesus Cristo veio e que nós confessemos a Ele os nossos pecados e nos arrependamos Ló decidiu ir para Sodoma por problemas econômicos ao invés de ficar no vale fértil, ali onde ele estava e ele perdeu todos os seus bens materiais e teve que fugir e depois ali Abraão teve uma guerra lá que não, não dá tempo da gente entrar mas Abraão foi lá e resgatou Ló novamente em sua misericórdia Deus livrou Ló e também pode nos livrar das provações Queridos, se Deus não poupou a anjos, nem as pessoas que vieram antes do dilúvio, ou as cidades de Sodoma e Gomorra, certamente não poupará esses falsos mestres, não poupará aqueles que querem enganar até os próprios eleitos, até os próprios eleitos, como disse, nós já vimos. Você tem certeza que foi eleito por Deus? Tem certeza. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você confia nele? Se você olhar para Jesus, se você crer nele, se você entregar a sua vida a ele, se entregar completamente, deixar que ele administre a sua vida, se, ele, se você confiar nele e você levar uma vida digna, levar uma vida onde você possa testemunhar que Jesus é o rei da sua vida, você é um eleito, você é um eleito. Se você tiver dúvidas nisso, se algumas coisas disso aqui não, fazer par, não fizer parte da sua vida, cuidado, você está precisando fazer uma revisão da sua conversão. Muitos pensam hoje que Deus salvará a todos por causa do seu amor. Queridos, atualmente há é uma corrente de pessoas, e até de pastores, que quer que nós creiamos que Deus salvará todos, por quê? Porque Ele é um Deus amoroso. Isso não é verdade. Estes exemplos que nós vimos aqui nos mostram o juízo de Deus. Nos mostram o juízo de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que não escaparemos, não vamos escapar do julgamento da condenação se nós não nos arrependermos e não estivermos com Jesus Cristo. Haverá sim um dia de julgamento, haverá um dia. A ideia de que Deus é bondoso demais para condenar, né? para condenar, não, vão, não vai nos condenar. Que todo mundo no fim das contas irá para o céu, não tem base bíblica, não tem base bíblica. Leiam comigo Atos 17, 31. A palavra de Deus nos diz o seguinte no livro de Atos 17, versículo 31 Por quanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos. Um dia em que há de julgar o mundo com justiça com justiça por meio de um varão. Chegamos ao versículo 9, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar o castigo dos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que segundo a carne andam em inúmeras paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades. Queridos, Deus livrou aqueles homens deste mundo perverso. Da mesma maneira que Deus salvou o justo ló da destruição de Sodoma, Ele pode nos salvar das tentações que nós enfrentamos neste mundo. Ele não nos dá tentações maiores do que aquela que nós podemos suportar. E no versículo 10, Ele diz, tem duas características. Primeiro, atividades não condizentes com a palavra de Deus. Vida imoral, desejos impuros da carne, vivendo uma vida desordenada, é, em todos os seus aspectos. E o segundo aspecto, desprezo às autoridades. Afrontam as autoridades, os poderes civis, praticam sempre de uma mesma forma, eles tentam escapar da lei, eles escarnecem das autoridades, como os falsos mestres da época de Pedro, os falsos mestres de hoje serão condenados. É com muita tristeza, irmãos, que a gente vê que a igreja, que seria, vamos dizer assim, a última reserva moral que a gente deveria ter. Mas é muito triste a gente tomar conhecimento e ler que há igrejas que estão promovendo evasão de divisas, igrejas que estão, que estão lavando dinheiro com transações imobiliárias irregulares, que estão deixando de pagar aluguel e estão sendo despejadas, que estão vendendo vários produtos que acham que vai abençoar e as pessoas se sentem abençoadas por, por, por produtos ridículos, ridículos, é triste. A reserva moral que a igreja devia ter hoje está sendo muito prejudicada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Mas o dia do juízo virá. E Deus não considerará inocentes aqueles que deliberadamente vivem o erro de propósito. Queridos, o rei da Síria, Senaqueribe, ele iria invadir Jerusalém. E chegou a invadir. E o seu exército cercou o rei Ezequias. Já dentro da cidade, já cantavam vitória. E Senaqueribe. Tentava convencer Ezequias que Jerusalém estava fazendo aquilo, que ele estava fazendo aquilo, dirigido pelo Senhor, pelo seu Deus. E o que, que ele diz ali, Senaqueribe diz para Ezequias, olha Ezequias, imagina que eu vou invadir, que nós vamos invadir a sua terra sem a direção do Senhor. Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem esta terra, destruam-na. E falou mais, vocês podem escolher a vida ou a morte, escolham a vida e não a morte. Ezequias ficou muito triste, preocupado, rasgou as suas vestes, que era característica, né, quando as pessoas ficavam preocupadas naquele tempo, enviou os seus oficiais ao profeta Isaías, contou a história. E o profeta Isaías transmitiu aquilo que o Senhor disse a ele, ao, ao, a Ezequias. E o que, que o profeta Isaías disse? Os exércitos dele, né, os seus exércitos, não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou somente 185 mil pessoas. 185 mil soldados assírios. E acho que não houve nenhum barulho, porque o texto diz que quando eles acordaram, estavam todos mortos, eles fugiram. Inclusive o, o Senaqueribe fugiu, ele foi para Nínive e ele depois foi morto pelos seus próprios filhos quando adorava o seu falso Deus. Queridos, sempre vamos ter mentira e verdade. O falso profeta e o profeta verdadeiro. O falso profeta de Senaqueribe. O verdadeiro profeta Isaías. Sempre os falsos líderes, os falsos profetas querem convencer os cristãos com suas falsas doutrinas. E negarem o poder de Deus. Mas o poder de Deus é demonstrado na palavra. Deus fala conosco aqui. A verdade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, de Gênesis a Apocalipse, a palavra se dirige para a salvação através de Jesus Cristo. E ele nos fala aqui, daquele que estava com ele, desde o princípio, Jesus estava com ele. E que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ele devesse, devesse se apegar e ficar ali. Em vez disso, ele esvaziou-se. Ele deu a sua vida. Ele assumiu a posição de escravo, Jesus. Ele nasceu como ser humano. Ele se esvaziou. Quando ele veio, ele veio em forma humana. Ele humilhou-se. Ele foi obediente. Ele foi até a morte. E morte de cruz. Todo mundo que era crucificado era considerado maldito. Ele não tinha túmulo. Ele foi sepultado no túmulo de outra pessoa se esvaziou, veio para a nossa salvação. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Ele está acima do meu nome, Está acima do nome da liderança da igreja, ele está acima do nome do pastor, ele está acima do nome do prefeito, do governador, do presidente, de reis e rainhas, ele está acima de todo o nome. Para quê? Para que o nome dele, em todo o joelho, se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, onde toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer. Para a glória de quem? Para a glória de Deus, nosso Pai. Filipenses 2, de 6 a 11 diz isso. E essa história de, de Senaqueribe e de Ezequias que eu contei está em 2 Reis 18 e 19. Queridos, aqui está a verdade. Aqui não tem fábulas engenhosamente inventadas, não. Aqui está a verdade. João 14, 16 nos diz que Ele, Jesus Cristo, que se esvaziou e veio... Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos mais, nós tivemos mais um tempo meditando sobre a sua palavra. Querido Deus, nós sabemos que há tanta influência hoje de falsos mestres, de gananciosos, denegrindo a sua imagem, falando coisas que o Senhor não disse. Nos livre disso, Senhor Deus. Nos dê a sabedoria, nos dê a sabedoria de saber discernir aquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Daquilo que é dito pelo, por Senhor Deus verdadeiro e daquilo que é inventado por pessoas que falam que o Senhor disse coisas que o Senhor não disse. Senhor Deus, obrigado por mais este momento que nós pudemos passar juntos graças te damos por isso Senhor Deus, muito obrigado eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus o nosso único salvador amém obrigado irmãos tenham um bom domingo e Deus os abençoe e nos abençoe a todos